0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Boa tarde minha gente, o Náutico ganhou uma partida ontem, jogou melhor do que a equipe do CRB, não foi brilhante mas o que estava em jogo era exatamente ganhar uma partida, não só para sair da zona do rebaixamento, começar o trabalho, não saiu ainda, mas saiu da lanterna. Isso no campo psicológico é uma coisa muito importante dentro do elenco. Mas o time do Náutico ele jogou com os pés plantados, com as sandálias da humildade. Você vê que a gente vinha batendo aqui que quando se trata da formação de um novo time e quando o técnico chega e não conhece o elenco nem os jogadores entre si ainda estão afinados porque é um jogador que vem de um clube ou de outro, o Náutico está numa remontagem. Então a prudência diz que este time tem que jogar fechado e vai se abrindo pouco a pouco. Você vê que o Elano jogou as três partidas, porque ontem foi a quarta dele. Na última, o Náutico estava tão ofensivo que, na minha visão, tinha cinco jogadores para jogar no lado de cima, ou seja, no campo de ataque. Porque o meu campo ele foi formado no jogo anterior do Náutico contra. É, ele foi formado com Jadson e Souza apenas. Aí tinha Jean Carlos e os três atacantes. Souza é meio volante, meio meia. Então é um jogador que, digamos, apoia mais do que marca. Então arrigou o Náutico que estava jogando com um volante naquele jogo. E com a linha, com dois zagueiros e os laterais subindo. O Náutico foi para jogar ofensivo, marcar saída de jogo do adversário. E o que foi que aconteceu na partida? O Náutico jogou recuado. E por conta disso, perdeu o jogo, porque ele estava recuado sem jogadores de contenção. Jogou marcando com jogadores de ataque. Só marcando. Então, ali estava desequilibrado. Já ontem foi diferente. Ontem o Náutico entrou num 5-3-2, a primeira linha tinha cinco jogadores, os dois alas e três zagueiros. Então jogou a rigor com três zagueiros e três volantes na partida de outro. Foi diferente. O time foi mais consistente. Claro que teve um erro naquela, de, da defesa naquela bola que propiciou o gol da equipe do CRB, porque o placar acabou sendo 2 a 1. Um. Mas o Náutico foi melhor, o CRB quando perdeu o jogador, já está... o Náutico tinha feito o um placar, porque construiu o placar no primeiro tempo, os dois gols do Náutico. Então, a gente viu que foi uma questão de conceito tático, que o técnico refletiu, calçou as sandálias da humildade e o Náutico conseguiu ganhar. Vamos ver da agora para frente... O que é que o Elano vai fazer? Eu acho que o Náutico ainda não está na posição de ser um time para desafiar. Jogar com marcação alta, com os pontas enfiados e apoiados, com aquele jogo, é, para propor... Dependendo do aniversário, não pode jogar com qualquer um assim. Então, obviamente, eu acho que o Elano ontem percebeu que o começo é aquele. Agora, tem que evoluir. Ontem, por exemplo, o Chiesa voltou a fazer uma partida fraca. Mas o Chiesa, ele, ele é vitalício da posição. Quando ele esteve enfermo, quando ele esteve no departamento médico, a gente falava no cara e dizia que estava desfalcado de Chiesa. Ele foi desfalque o tempo todo. Ele voltou a jogar e é desfalque. Então, o que precisa evoluir? Queza ou dar mais oportunidade ao, ao Jonatas Jesus para ver se deslancha. O Náutico tem que mudar um pouco, certamente o Giancarlo vai voltar, mas o fato do Náutico jogar protegido, para mim, jogar com três zagueiro funciona. Porque isso não é novo com o Roberto Fernandes, como não estava conseguindo ganhar, o Roberto Fernandes meteu três zagueiros e chegou a jogar com três volantes. Então, o time do Náutico teve mais proteção, alguns empates, ganhou algumas partidas, porque se fechou. Então, a gente vê que o Náutico não tem um... Mesmo tendo mudado, contratado oito jogadores, não tem um time ainda para jogar no campo do adversário. Então, eu acho que ontem... Foi importante o fato da vitória e a visão do jogo, que o time melhorou na marcação. Houve o erro do gol, mas não aconteceram tantos erros como em jogos anteriores, especialmente na bola aérea. Que o Náutico pegue daí, porque a, a, a função, a, o objetivo do Náutico, ele continua difícil. O Náutico vai lutar desesperadamente para não cair mas já é uma vantagem você sabendo que o time vai passar a jogar bem, que o time vai ganhar partidas, porque está dentro da probabilidade, porque tem pontos para se salvar. A questão agora é ver se o time vai evoluir a este nível. Eu quero falar também do esporte. O esporte estava para contratar um ponta, Aliás, nem estava para contratar, contratar um ponta, estava para contratar um meia como ainda está. Um meia de peso, de qualidade, que arrume o time, que distribua o jogo, que segure a bola na hora do aperto. Um meia como o esporte já teve vários e que precisa agora. Um meia que seja um pouco acima da média. A grande verdade é que o esporte de repente anuncia um ponta que vem do futebol do Uruguai. Aí a gente imagina, por que esse ponta está vindo se o esporte mal estreou o ponta que ele tem em casa, que é o Wanderson? Aí, desculpe, gente, é, que eu estou meio gripado. Então é o seguinte, vou pesquisar a respeito do Facundo jogador que foi anunciado agora, é, e aqui a gente vai observar o seguinte, por onde ele passou, ele foi emprestado a custo zero. Então eu suponho que está vindo para o esporte a custo zero, porque ele passou pelo Nacional onde começou, foi para o Progresso lá no Uruguai, por empréstimo, depois no Nacional terminou o empréstimo, mas foi emprestado para o Danúbio, custo zero para o Boston River, custo zero, para o defensor, que é onde ele estava agora, a custo zero. Então é um jogador que ainda não tem nome no futebol uruguaio e que seguramente, é um, até porque ele é novo, é um jogador que tem 26 anos de idade e ele está praticamente... A essa altura, se ele fosse um jogador que tivesse chamado a atenção, possivelmente já tiver, estivesse numa grande equipe. Mas ele é um jogador, de qualquer maneira, que a gente vai considerar como aposta vindo para o Esporte Clube do Recife, como muitos outros vieram para o esporte este ano como aposta. É o que eu imagino que seja o Facundo Lavandeira, que... Deve chegar a qualquer momento, foi anunciado pelo João Vitor e o esporte traz. De qualquer forma, se de fato for custo zero, não há problema em ter mais um jogador aposta no elenco para ver até onde vai e vamos ver o que é que ele dá. Mas eu quero lembrar aqui a vocês também que o esporte está num ano político. Este ano político do esporte é o ano de se abrir caixa preta. E um rubro negro me disse eu só não posso dizer o nome, porque ele pediu reserva, e que não é de caráter oficial, porque ele não é da diretoria. Mas ele me disse que o esporte hoje só perde em folha de pagamento de quem está ali dentro do G4 para Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. E que a folha do esporte é superior dos outros. Eu não sei porque Yuri ainda não revelou, é caixa preta, esta folha está se colocando os tributos, fundo de garantia, INSS, os direitos eh, que, o, que o jogador tem de imagem e mais o salário, que às vezes é colocado como salário de carteira, CLT. Então, a gente sabe que juntando tudo, engrossa, engorda o valor. Então, se o esporte está com uma folha nesse nível, ele não tem esse nível de de, de técnico dentro do time proporcional à folha porque um ex-presidente do esporte Luciano Bivar ele costumava dizer que a qualidade do time é proporcional à folha de pagamento e eu acho que ele tem razão na maioria dos casos tem as exceções Daqueles times que são formados com jogadores da base, passam dois anos com jogadores, de repente eles explodem. E é um time barato e acaba sendo um time bom. Mas isso é uma raridade. O normal é isso. O time, a qualidade técnica ser proporcional à folha de pagamento. E eu diria que o esporte, ainda, não está com essa proporcionalidade. Se está pagando tanto, se a Folha do Esporte já está no nível que se diz, o time do Esporte é um time hoje carente de goleiro, porque o Esporte sabia que Maílson ia embora e não foi atrás de um goleiro, acreditou que Carlos Eduardo resolveria. Então o Esporte foi surpreendido pela falta de rendimento do goleiro no seu início de oportunidade. Pode ser até que o Carlos Eduardo deslanche depois. Mas o esporte precisa do momento para estar na competição. O esporte não tem, digamos, laterais com a qualidade que a gente gostaria que fosse de, de, de primeira divisão. Porque o time para subir ele tem que estar na Série B com cara de time de primeira divisão. O esporte não tem. Tem carência ainda nas laterais, mas não vamos discutir as laterais. Vamos para o meio campo. O esporte tem um volante que é Fabinho. Os outros se resvezam como segundo volante e até como primeiro, na esperança de que um acerte. É uma carência do esporte, mas vai terminar a competição sem ter esse jogador. Ultimamente, o treinador, nessa partida agora com o Ituano, colocou Narese. Deixou o Cáceres no banco, porque do Cáceres se diz que ele é lento para essa função, está ali justamente na faixa de transição, saída de jogo, tem que ser mais rápida. Quer dizer, o esporte está com carência. Como, como jogador de meio campo, o esporte está indo buscar um no mercado. E eu concordo, porque quando o Denner voltou a ganhar a vaga de Giovani, significa dizer que o Geovane não está agradando, porque o Denner também não se completa como um grande meia. É um meia que dá para o gasto. A gente costuma dizer, é meia de Série B. E fica por aí. Onde o esporte hoje tem uma proposta de crescimento é no ataque. Porque no ataque ele tem o Kaique, que pode começar a deslanchar agora, até já fez um gol nesse jogo com o Ituano. Tem o Wagner Love, tem também... O Vanderson que chegou para a ponta direita e tem Gustavo Coutinho que é outro centroavante. Então desses jogadores o esporte vai tirar os seus atacantes titulares. Mas o time está cheio de pontos fracos. E para que solidifique-se essa visão, eu vou dizer a vocês, o esporte até a décima rodada estava dentro do G4. Todo mundo se lembra. O Esporte, quando saiu do G4, despencou. De, o, a última vitória uh, do Esporte, na décima rodada, foi por 2x1 um com a Ponte Preta, antes de entrar nessa fase mais difícil. Então, de lá para cá, da décima rodada para hoje, foram 13 partidas que o Esporte jogou. Destas 13 partidas, o Esporte só ganhou três. Vê que é muito pouco, muito baixo o rendimento do time teve três derrotas e teve sete empates. Então, nos 13 jogos, o esporte levou duas goleadas que não estavam no plano. A de 4 a 1 para o Sampaio, na vigésima rodada, e essa última agora, diante do Ituano, também pelo placar de 4x1. Então, a campanha do esporte ela foi boa. Ela já não está boa. Com a chegada dos atacantes... E com a chegada do meia, assim que o esporte contratar, aí o time pode ter um upgrade, o time pode ter uma reengenharia e crescer. Mas é preciso que antes o Claudinei Oliveira, Oliveira conheça de fato os jogadores, para não entrar com o Nares deixando um cárcere no banco porque apesar dos dois não atenderem plenamente as necessidades do esporte, mas tem um que é melhor que outro. Então a gente ainda vê equívoco. Por exemplo, entre Deni e Giovanni é uma questão de escolha do treinador, mas a sensação que passa é que Giovanni está jogando mais. Então isso se deve ao pouco conhecimento que o treinador tem do elenco do esporte, já que ele chegou há poucos dias. Então o esporte sofreu esse trauma de impacto, de redução dentro da competição que eu acabo de explicitar aqui para vocês. Os números não mentem. Em 13 jogos, apenas. Três vitórias. É muito pouco para a gente ficar aqui botando a boca no mundo dizendo o esporte está brigando pela zona de classificação pelo G4. Não. O esporte, por enquanto, está brigando no meio da tabela, está brigando para uma quinta colocação, que é o que fica perto do G4, porque ainda não mostrou o futebol com capacidade para brigar por essa situação. Pode acontecer. Pode acontecer porque as contratações estão chegando e os atacantes já chegaram, mas ainda não está se vendo esse futebol de qualidade dentro de campo. Essa é a verdade. Parou a hora de ficar só aplaudindo. É a hora de cobrar. Quem tem para dar, quem foi contratado para jogar, a essa altura já se sabe o nível, o seu limite até onde ele pode chegar. O resto é com o técnico e com a diretoria. Uma boa tarde minha gente. Volta. Alexandre Costa para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.